0: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questo percorso. Per fortuna anche l'esperienza quarantena è volta al termine e in fede mia auguro a me stesso e, perché no, ai miei figli e ai miei nipoti di non dover più sopportare il fastidio di dover restare chiuso in casa pena una multa da 3.000 euro. Sinceramente, se mi è consentito, ho trovato questa esperienza, vittime a parte, molto affascinante. È strano come cose che abbiamo sempre visto in televisione, cose su cui abbiamo sempre scherzato, vedendole come lontane e inverosimili, siano state, per questi mesi, parte integrante della nostra vita. Non avrei mai pensato da bambino o a casa seduto davanti al film Contagion di Steven Soderberg di sentire, al sicuro dall'alto dei miei boschi, gli altoparlanti della polizia che intimano la popolazione di restare a casa. Non avrei mai pensato una mattina appena alzato di aprire Instagram e vedere la prima pagina di Repubblica Online che ritrae una vagonata di automezzi dell'esercito mentre traslocano le salme dei malati da Bergamo a luoghi sconosciuti. Dal momento che non c'è più spazio nelle celle frigorifere. Come non avrei mai pensato che su quei camion ci fosse anche il corpo esanime di un conoscente di mia nonna. Lo stesso che le affittò una barca in vacanza mentre era incinta di mio padre. Non avrei mai pensato di mostrare i miei boschi ai miei professori con la webcam del computer, anche se quelli più stimati nel mio piccolo avrei sempre desiderato conoscerli di più e mostrargli il mio piccolo mondo una volta finita la scuola, per una tazza di tè e qualche chiacchiera in memoria dei vecchi tempi. Tuttavia, nonostante il fascino di una situazione così surreale, non posso certo dimenticare che appartengo ad una sfera di sopravvissuti più che privilegiata, anzi, sopravvissuto è un termine che mi è venuto in mente così, scrivendo, non posso neanche definirmi tale, in primo luogo entrambi i miei genitori hanno continuato a portare a casa il loro stipendio percependo sempre la stessa cifra, a molti altri questo privilegio è stato negato. Parlo degli operai in cassa integrazione, delle donne delle pulizie che non prendono più la paga da più di un mese, di tutti quei ristoratori che non si sono più trovati ad avere un localino in Darsena tanto carino, ma invece si sono trovati soltanto con delle ingenti bollette da pagare. Un altro mio vantaggio è stato quello di disporre di una location come teatro di questa quarantena che ben pochi hanno. Una tenuta in mezzo ai boschi, con enormi prati, in cui potersi rilassare e tirare il fiato dopo una lunga giornata di lavoro. Molte persone invece si sono dovute accontentare del terrazzo di casa e, per chi è più fortunato, di un quadretto di erbetta e sassi di fronte a casa, sempre nel rispetto del vicinato e della quiete domestica. L'altro fattore che mi rende un privilegiato è l'aver sempre avuto una connessione funzionante per video lezioni e video con gli amici. A dire la verità, una settimana fa mi hanno addirittura installato la fibra, anzi più di una settimana fa se ci penso. Molte persone, causa problemi economici precedenti, non si sono potute permettere neanche un vero e proprio wifi andando avanti ad oltranza con l'hotspot di mamma e papà. Come ultimo punto, anche se non per importanza, non ho perso nessuno in questo coronavirus. Certo, tutto può ancora succedere e non intendo festeggiare prima del tempo, sapendo dell'esistenza degli asintomatici, ma per il momento le cose stanno così e non intendo pensare a qualche drastico cambiamento della mia vita. Molti altri invece hanno dovuto dire addio a molti dei loro parenti più anziani, ai loro nonni per esempio. I loro ultimi ricordi ritraggono i loro cari mentre spariscono in una corsia di ospedale per non tornare più indietro. Non riuscirei mai a pensare a un destino così infame per i miei nonni, i quali per me non sono solo dei parenti, ma sono degli amici, dei complici, dei compagni di avventura che fanno parte della mia vita di tutti i giorni e avranno sempre un posto comodo e privilegiato nel mio cuore. Persone per cui sarei disposto anche a buttarmi nel fuoco se dovessi scegliere fra me e loro. Se dovesse palesarsi anche per me l'idea di vivere una tragedia di questa portata, di vederli sparire su una barella e non poterli vedere mai più, non so davvero come potrei reagire non sarei me stesso, sicuramente. Ma nonostante questo, per me questa quarantena non è stata così tremenda. In primo luogo, il sistema delle videolezioni, se ben gestito, può essere un metodo assai funzionante e meno ansiogeno del sistema scolastico corrente. In secondo luogo, avendo più tempo per dedicarmi alla mia casa, ho potuto fare tutta quella serie di cose che altrimenti non sarei mai riuscito a fare. Oltretutto, spostando mobili oggetti vario, ho ritrovato moltissimi ricordi, fotografie di un'era passata che, seppur sbiadite, non possono che farmi tornare alla mente il profumo delle primavere in giro con mia nonna, che spingeva il mio passeggino. Ho anche ritrovato il mio vecchio registratore vocale, con cui ho registrato tutte le mie puntate in solitaria, e da cui vi sto parlando ora, il quale ha una qualità di gran lunga superiore al computer. Eppure l'esperienza della quarantena sarà difficile da dimenticare, anche per me, come sarà difficile tornare alla normalità dopo questa storia. Tanto per incominciare dobbiamo sperare che il post fase 2, che come pensavo non è una fase liberatoria, ma è una fase con diversi step da superare e da cui si può anche tornare indietro, non porti gli italiani a commettere sgarri trasportando il virus in posti in cui non era ancora arrivato. Purtroppo le notizie sembra che viaggino nel senso opposto, ovvero che gli italiani stanno prendendo una piega non così positiva, ma io confido in noi. In secondo luogo, quando la ruota ricomincerà a girare, bisogna sperare di non essere troppo poveri per sostentarci, visto che solo nel 2020 potremo perdere fino all'8% del nostro PIL nazionale. Nonostante questo, Io mi sento fiero di essere sopravvissuta a questa tragedia. In questi giorni ho spesso pensato ai racconti di famiglia sui miei due bisnonni, nonno Aldo da parte di nonna e nonno Dario da parte di nonno. Entrambi uomini appartenuti ad una generazione totalmente diversa dalla nostra, una generazione ormai estinta da decenni, che ha preso parte ad entrambe le guerre quella classe operaia di uomini duri e puri, instancabili, che, una volta tornati dall'acciaieria, trovavano ancora il tempo di spezzarsi la schiena sulla vanga nell'orto. Ad esempio, mio nonno Dario era riuscito a costruirsi addirittura una casa, che ora è una bellissima villa in un quartiere prestigioso, riciclando i mattoni delle macerie rimaste dopo la guerra, per costruire le fondamenta. Tutta un'altra cosa rispetto alle ragazzine su TikTok, o rispetto a quel pachiderma di YouTube o anche io, il quale basa sui video su mangiate colossali, senza un vero senso logico. Per questi motivi che ho citato, la mia generazione è vista come una generazione di fan cazzisti, attaccati a uno schermo di variabili dimensioni che impegnano le loro giornate a scrivere messaggi o a postare storie. Una tesi che non si può contraddire se confrontati con i miei due bisnonni ma comunque è sbagliata noi siamo la generazione delle comunicazioni a distanza la generazione di internet del Friday for Future siamo anche quella generazione che al posto fisso a differenza di nonni, mamma e papà se lo può dimenticare quindi deve fare le valigie e andare a lavorare all'estero proprio perché quei grandi lavoratori di poco fa potevano godersi il lusso di andare in pensione a 50 anni e ora siamo anche alla generazione del coronavirus, quella che faceva le video-lezioni da casa, quella che ha dovuto rinunciare ad amore e amici per colpa del distanziamento sociale, espressione di cui non ne posso veramente più dopo questa pandemia e non ne voglio sentire proprio più parlare. Eppure, nonostante il mio disprezzo per la distanza di sicurezza, Prima di questa pandemia odiavo essere toccato durante una conversazione e odiavo quel cliché del bacino sulla guancia magari dato dallo zio rincoglionito che non ti vede da un anno e se ne frega di te. Ma non perde tempo a farti la domandina idiota sulla scuola e sulla fidanzatina che non hai dei tempi della prima media e delle lamentele per gli otto in pagella. Il mio orgoglio, quindi, è quello di appartenere a una generazione che ha sofferto ma che nonostante questo si è rimboccata le maniche per costruire il suo futuro e andare avanti e un domani, seduti in poltrona davanti al camino, potremo raccontare ai nostri nipoti di come fosse salata l'ammenda per chi non aveva l'autocertificazione. Forse non avrà lo stesso sapore di bombe e staffette partigiane, ma di sicuro schifo non fa.